0: Sponsorem audycji jest XTB, właściciel internetowej platformy inwestycyjnej.
1: Wojtek Rodek, dzień dobry. Rozpoczynamy nowy cykl w Radiu Campus. Go Invest. Będziemy mówić o inwestowaniu. Myślę, że w czasach, kiedy codziennie mówi się o tym, że nasze, wasze i nas wszystkich pieniądze w związku z inflacją tracą na wartości, wielu z was zastanawiało się, czy inwestowanie w tym momencie to jest dobry pomysł. A jeżeli tak, to jak do tego podejść? I właśnie w tym cyklu różne aspekty inwestowania będziemy poruszać. Go invest! Pierwszym gościem jest Ewa Kumorek-Fedor z klubu Inwestorek Indywidualnych. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Rozmawiamy o inwestowaniu. Jest to pojęcie bardzo szerokie i pewnie każdy z słuchaczy słysząc hasło inwestycja, może pomyśleć trochę co innego. Jak zacząć myśleć o inwestowaniu? Czy trzeba sobie zadać jakieś pytania? Jak do tego tematu podejść? Przy założeniu, że mamy jakieś pieniądze, wiemy, że wartość pieniądza spada ze względu na inflację, szczególnie w ostatnich miesiącach.
0: Przede wszystkim taka dobra rada, według mnie, dla początkujących inwestorów, to zacząć inwestowanie od od siebie czyli zdobywanie wiedzy, przede wszystkim takiej ogólnorynkowej, ponieważ to pozwoli nam zdobyć taką właśnie wiedzę, jakie są w ogóle możliwości inwestowania na rynku. Kluczowym jakby zadaniem dla, na początek jest określenie jakiego zysku oczekujemy i jak wysokiego ryzyka jesteśmy w stanie się też podjąć, bo oczywiście należy mieć przede wszystkim tą świadomość, że praktycznie każda inwestycja wiąże się z ryzykiem.
1: Czy Inwestując, ważna jest ocena swojego portfela i tego kapitału, który chcemy zainwestować. No bo pewnie z małym kapitałem nie możemy zrobić wszystkiego. Jeżeli mamy mało pieniędzy, no to na przykład nie możemy zainwestować w nieruchomości często, bo są one dosyć drogie, ale możemy zainwestować w obligacje skarbowe na przykład
0: teraz, albo w akcje, oczywiście przeznaczając sobie jakiś stały procent, powiedzmy, ze swojej pensji. I mając tę świadomość, że możemy w przypadku rynku akcji na tym stracić. tak Najbardziej takie myślę, że bezpieczne są obligacje skarbowe. I można na przykład sobie taką strategię obrać, że raz w miesiącu inwestujemy daną kwotę z pensji, powiedzmy właśnie przeznaczając to albo na rynek akcji, albo obligacji, Albo też oczywiście teraz są bardzo popularne inwestycje alternatywne, ale to już wiąże się z takim bardziej zasobnym portfelem, bo możemy inwestować właśnie w dzieła sztuki, w samochody, w złoto. Są to inwestycje długoterminowe, bo też właśnie należy mieć na uwadze, jak szybko chcemy uzyskać zwrot z inwestycji. Najszybciej na rynku akcji, więc jeśli jesteśmy nastawieni na ryzyko i taką spekulację, to wybieramy bardziej agresywne formy inwestowania. A jeżeli długoterminowo inwestujemy, to tutaj kłania się właśnie, no, oczywiście też rynek akcji, czyli możemy sobie kupić na przykład akcję, trzymać je w portfelu i trzymać, tak? Trzymać je przez, przez kilka lat. I tutaj też kłania się y, psychologia troszeczkę inwestowania, ponieważ wiadomo, że rynek akcji rządzi się swoimi prawami, I często inwestorzy po prostu popadają w panikę, tak, widząc, że kurs akcji spada.
1: Czyli ten cel jest bardzo ważny, czy chcemy w rok zarobić tak. po to, żeby nie wiem, wyremontować mieszkanie, czy pojechać tak. na wakacje, czy, czy, właśnie... czy odkładamy na 10 czy 20 lat tak. pieniądze po to, żeby może mieć emeryturę, czy, 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 czy w pewnym wieku móc tak. coś z tymi pieniędzmi zrobić. Tak. Ale pewnie akcje, o których mówimy są takim instrumentem, mhm. który pozwala w każdej chwili je kupić i sprzedać, I sprzedać. bo na tym, na tym polega ten rynek. Tak. Być może działa sztuki czy motoryzacja, czy <grych> tak. nawet mówi się o inwestowaniu w klocki Lego.
0: Klocki Lego, e, dokładnie. To
1: są rzeczy, na które e, już trzeba znaleźć miejsce, tak. trzeba pewnie potrzymać się dłużej tak. i o wiele e, być może bardziej będą ryzykowne, bo prawdopodobnie wiedza na temat e, inwestowania na przykład w, dzie- w dzieła sztuki jest wiedzą tak. no, jednak trudniejszą do zdobycia niż inwestowanie w akcje. I jak do tego podejść?
0: To znaczy, ja myślę sobie tak, że myślę, że w ogóle inwestowanie i inwestycje alternatywne to należy traktować jako taką długoterminową lokatę kapitału. tak. I tak naprawdę wszystko właśnie zależy od naszego podejścia. Czy chcemy szybko i krótko inwestować, tak jak powiedziałam, w akcję, czy też długoterminowo na ileś lat. Wiadomo, że na przykład jeśli mówimy o złocie, to Zapewne jest to inwestycja długoterminowa i o tym zawsze się mówi. Czy na przykład, oczywiście no nieruchomości, tak jak pan wcześniej pan redaktor wcześniej wspomniał, to już jakby też zakup nieruchomości wiąże się z większą
1: zasobnością portfela? I też trudno pewnie w każdej chwili szybko sprzedać taką. Nieruchomość. Trudno
0: też sprzedać, ale tak jak powiedziałam, można taką inwestycję potraktować jako lokatę, tak? Lokatę na przykład na trudniejsze czasy. Teraz mamy pieniądze, za jakiś czas nie mamy, możemy te, te inwestycje sprzedać, tak? I jest duże prawdopodobieństwo, że z zyskiem, albo po tej samej cenie, a czasami nawet po niższej. Więc no, należy mieć po prostu tę świadomość.
1: Cały czas słuchacie audycji Go Invest, wracamy za chwilę. Słuchacie nowego cyklu w Radio Campus Go Invest, wracamy do rozmowy z panią Ewą. Marek Fedor z klubu inwestorek indywidualnych. Go invest. Czy jest tak, że inwestycje krótkoterminowe są jednak inwestycjami przeznaczonymi dla tych, którzy wiedzą o tym więcej, niż na przykład długoterminowe. No bo tak. jest dużo ryzyka, jest dużo pokus. Tak. Ciągle słyszymy historię, że o, tu w tydzień ktoś zarobił tak. 10%, no ale e, mało tak. może się mówi o historiach, kiedy ktoś w tydzień stracił 30%, Dokładnie. bo to też się zdarza.
0: Zdecydowanie um, krótkoterminowe inwestowanie jest obarczone dużo większym ryzykiem. Jeśli mówimy tutaj cały czas o o rynku akcji, to na pewno wymaga to dużej wiedzy. tak? Dużej wiedzy o o spółce, analizowania tych danych, zapoznawania się z raportami spółek giełdowych. To jest trochę taka praca, powiedziałabym, analityczna i musimy sobie wykroić z codziennego dnia pracy czas na pozyskiwanie tych informacji i analizowanie ich. Dlatego... Często mówi się, że lepiej jest inwestować za pomocą doradcy inwestycyjnego, który pomoże w doborze spółek. No i wiadomo, czy czy, czy firma inwestycyjna po prostu zarządza odpowiednio tymi akcjami. Ma doświadczenie i większą taką wiarygodność. No albo na własną rękę, ale tak jak powiedziałam, to wymaga czasu. Przede wszystkim czasu i analizowania danych.
1: Skąd czerpać wiedzę na temat inwestowania? Jest bardzo dużo możliwości, są różne momenty. Rynek akcji rośnie, rynek akcji spada. Mówi się, że nieruchomości drożeją, ale też często się słyszy, że mogą stanieć. Mówi się o bańkach spekulacyjnych, więc te informacje trafiają do nas z różnych stron i nie wiadomo, jak do tego podejść. Możliwości jest wiele, Ale jak w tym wszystkim się odnaleźć?
0: Na pewno tutaj wiarygodność stoi na pierwszym miejscu, czyli śledzenie różnego rodzaju rankingów, które organizują uznane albo instytucje finansowe, albo też gazety renomowane, które, które właśnie organizują tego typu rankingi, w których na przykład wygrywają zarządzający funduszami i... Oni osiągają dobre wyniki, więc moim zdaniem jest to podstawa takiej wiarygodności. Często właśnie ci zarządzający wypowiadają się, udzielają różnych komentarzy właśnie na temat aktualnej sytuacji na rynku. Tą drogą bym poszła. Na pewno należy unikać haseł typu jak zarobić milion złotych w ciągu. Jakiegoś krótkiego czasu?
1: To jest bardzo atrakcyjne i można się też mhm. spotkać, myślę, że w przestrzeni internetu, szczególnie, z takim podejściem do inwestowania, szczególnie na giełdzie czy w kryptowaluty, mhm. które jest na zasadzie, no, gramy. Nie inwestujemy, tylko gramy, że to jest gra, może się uda, może nie, ale bez jakiegoś głębszego zrozumienia, co my robimy tak naprawdę. Dokładnie,
0: bo to jest po prostu fala, taka moda, tak? nadchodzi moda. Zresztą no, też y, zmieniają się czasy. No, teraz y, młodsze pokolenie jakby ulega tym trendom y, takich y, różnego rodzaju aplikacji i właśnie takich spekulacji, szybko kupić, szybko sprzedać. Ale może tutaj nawiązałabym też, ponieważ wiele wyników, badań różnych można przeczytać o właśnie takim inwestowaniu długoterminowym i podziale na mężczyzn i kobiety. Mężczyźni właśnie bardziej lubią spekulować, a kobiety inwestują bardziej długoterminowo. Mają mniejsze, po prostu mężczyźni lubią ryzyko. Kobiety bardziej rozważnie podchodzą do inwestowania, czytają, analizują i inwestują właśnie długoterminowo. To je bardziej interesuje.
1: Czy trzeba rozumieć bardzo dobrze biznes, w który się inwestuje? No bo jeżeli kupuje akcję jakiejś spółki, załóżmy, że ona produkuje samochody, tak? to czy powinienem rozumieć jak działa rynek samochodów?
0: Oczywiście, że tak. Należy mieć taką ogólną wiedzę. Też dobrze jest robić, nie wiem, analiza fundamentalna tutaj się sprawdza bardzo dobrze, czyli, czyli śledzić jakieś w ogóle osiągnięcia, wyniki, zyski tej spółki. Jeśli mówimy na przykład o, o giełdzie, to na przykład warto spojrzeć na indeks spółek dywidendowych, bo taki jest. I na przykład zainwestować takie spółki dywidendowe, jeżeli sami na własną rękę chcemy się podjąć właśnie tego zadania inwestowania na, na giełdzie.
1: Wyjaśnijmy, dywidenda to jest część zysku, którą tak, dostają którą akcjonariusze, czyli akcjonariusze. Czyli nawet inwestorzy. jak mam jedną akcję, to tak. jakiś tam, jakąś tam część zysku tej tak. firmy mogę tak. dostać.
0: Możemy sobie prześledzić właśnie, które spółki wypłacają dywidendy. Można na przykład wejść na stronę Giełdy Papierów Wartościowych i tam są takie informacje właśnie o spółkach dywidendowych i zobaczyć sobie ich wyniki, tak, osiągnięcia w, na przestrzeni lat. Właśnie podjąć taką decyzję. Dobrze, to ja poczytam sobie właśnie o tej spółce. Być może tutaj zainwestuję. Też dobrą opcją jest na przykład znajomość branży, bardzo dobrą. Jeżeli pracujemy na przykład na rynku nieruchomości, to na pewno łatwiej nam jest ten rynek zrozumieć. Natomiast obawiałabym się takich rynków, gdzie nie mamy zupełnie wiedzy. To już jest bardzo duże ryzyko. Nawet czytając informacje, często nie jesteśmy w stanie wyłapać odpowiednich informacji. Więc znajomość branży tutaj jest bardzo uzasadniona.
1: Naszym gościem była pani Ewa Kumorek-Fedor, założycielka klubu inwestorek indywidualnych. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję panie redaktorze za zaproszenie i dziękuję państwu za uwagę. Sponsorem audycji jest XTB, właściciel internetowej platformy inwestycyjnej.